0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Im Namen deines Sohnes Jesus, dass wir damit rechnen dürfen, dass Jesus in unserer Mitte ist, dass du uns begegnen möchtest. Ich bitte dich, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, was du heute zu uns sagen möchtest. Im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Amen. Ich habe es eingangs schon gesagt, irgendwie fühlt sich so an, dass jede Woche eine noch ärgere Hiobsbotschaft daherkommt, dass es noch enger wird, dass es noch belastender wird, dass die Gesellschaft noch weiter gespalten wird. Das Leben fühlt sich an für viele von uns immer wieder wie ein Kampf, Letzte Woche haben wir diese Thematik, diese Frage des Kampfes im Leben schon betrachtet. Es ging um die Waffenrüstung Gottes. Und ganz wichtig, was wir festgehalten haben, unser Kampf ist niemals gegen Menschen. Und wenn Sie noch so anders denken wie wir und wenn Sie noch so anders ticken wie wir und wenn Sie noch so anders drauf sind wie wir, unser Kampf ist nie gegen Menschen. Sondern wir sind aufgerufen, alle Menschen zu lieben, zu segnen. Brückenbauer zu sein und Friedensstifter zu sein, anstatt Brandstifter. Und mitten in eine Situation, die damals nicht weniger aufgeheizt war wie heute. Eine Situation, in der Paulus in Ketten ist, in einem römischen Kerker ist, rund um die Uhr wahrscheinlich bewacht von einem römischen Soldaten, der wahrscheinlich Teile dieser Waffenrüstung trägt, in eine Situation, wo Christen für ihren Glauben ihr Leben riskieren und zum Teil ihr Leben verlieren, in eine Situation, die angespannt ist, die aufgeheizt ist, mitten hinein sagt Paulus, hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Er spricht vom Gebet, geleitet vom Heiligen Geist. Und damit schließt sich eine Klammer. Wir sind jetzt in den letzten Versen des Epheserbriefes, haben vor vielen Monaten, ich habe nachgeschaut, am 2. Mai eine Serie begonnen zum Epheserbrief. Das ist das siebte, 17. Mal, dass wir uns mit einer Stelle beschäftigen. Wir haben natürlich zwischendrin für den ganzen Sommer eine andere Serie gemacht, mit Paulus unterwegs durch die Apostelgeschichte, auf Missionsreisen und, und andere Einzelthemen. Aber 17 Mal haben wir in diesen Epheser-Brief hineingeschaut und deswegen vermute ich, dass ihr euch vielleicht nicht ganz präsent seid, wie der Brief anfängt, was wir am 2. Mai besprochen haben und am 9. Mai. Der Brief fängt an mit Gebet, der Brief fängt an mit einem Lobgesang Gottes, einer Beraka, einem Segen, wo es heißt, gepriesen, Sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und dann zählt der Paulus die auf, die ganzen Segnungen. In unserer deutschen Bibel sind es 14 Verse von Vers 3 bis Vers 14. Im Griechischen ist es ein Ungetüm von einem Satz. Ein einziger Satz. Er hält kaum die Luft an. Er sprudelt aus ihm hervor, wie groß die Segnungen Gottes sind. Wie reichlich Gott uns beschenkt hat. So beginnt es. Es beginnt mit einem Lobpreis Gottes und sagt, wow, Gott hat unheimlich Großes getan. Und von diesem Lobpreis Gottes leitet Paulus direkt über in Fürbitte und fängt an zu beten. Also auch das Zweite, was er sagt, ist wieder Gebet und er betet dieses berühmte Gebet, Kapitel 1, 16 bis 19. und sagt, ich danke unablässig für euch und ich bete, dass Gott euch den Geist Weisheit und Erkenntnis gibt, sodass ihr ihn selbst erkennen könnt und dass ihr die Augen eures Herzens öffnet, damit ihr dann mit den offenen Herzensaugen seht, all das Gute, das Gott euch geschenkt hat. Also es beginnt mit Lobpreis, mit Anbetung Gottes und mit Gebet. Und dann zwischendrin im Kapitel 3 findet sich wieder, wie als Angelpunkt, ein Gebet. Auch das zu Recht berühmt, wo Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, vor dem alle Familien abstammen und er betet, dass Jesus Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, auch für ihn die Liebe so zentral, das hat er von Jesus gelernt, dass wir die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes erfassen mögen, dass wir die Liebe von Jesus Christus erkennen, die unser Erkennen übersteigt. Also auch mittendrin im Brief tiefes, tiefes Gebet. Und jetzt in den letzten Versen betet Paulus wieder und lädt uns zum Gebet ein. Man kann also sagen, der Epheserbrief ist ein Schriftstück, das durch und durch aus dem Gebet heraus geboren ist, von Gebet durchdrungen ist und zum Gebet hinführen möchte. Paulus lebt, das sehen wir an vielen Stellen, ein Leben aus dem Gebet heraus. Wo hat er das gelernt? Auch hier wieder ist Jesus das Vorbild, wenn ihr die Evangelien durchliest. Ich habe kürzlich einige Evangelien am Stück durchgelesen. Und es ist so oft diese kleinen Sätze. Jesus zog sich zurück an einen stillen Ort, um zu beten. Jesus aber ging auf den Berg und betete die ganze Nacht. Jesus aber war allein und betete. Jesus selbst, obwohl er Gottes Sohn war, wusste, dass das Gespräch mit seinem himmlischen Vater unabdingbar notwendig ist, zentral ist. Also Gebet ist die Klammer, die den Epheserbrief zusammenhält. Das schauen wir uns im Detail nochmal gleich an. Jetzt wo die Serie zu Ende ist, mit der 17. Predigt oder zu Ende kommt, kann man natürlich auch die Frage stellen, warum eigentlich so eine lange Serie, also der Epheserbrief, den kannst du durchlesen in 10 Minuten, wenn du ihn laut vorliest 20 Minuten. Uh, lohnt sich das, so etwas so breit zu treten über 17 Predigten? Das erste, das ich dazu sagen möchte, ist, wir sind eine gute Gesellschaft, wir tun das, was unsere Geschwister, unsere Vorfahren im Glauben über die Jahrhunderte immer wieder und immer wieder getan haben. Einer, der mir immer da von links über die Schulter blickt, ist Johannes Chrysostomos. Der goldene Mund, weil er so ein eloquenter Prediger war, Erzbischof von Konstantinopel, hat nicht nur Gutes gesagt, äh, hat aber in alle Richtungen ausgeteilt, nicht nur nach unten getreten, gegen die Juden leider, sondern auch nach oben, gegen den Kaiser. Deswegen ist er auch ins Exil verbannt worden. Aber dieser Johannes Chrysostomus hat 24 Predigten gehalten, rund um das Jahr 400 herum, äh, um den Epheserbrief. Also ein bisschen mehr gebraucht wie wir. In der Reformationszeit, vielleicht der einflussreichste aller Reformatoren von seinem Gedankengebäude her, Johannes Calvin, der Reformator in Genf, hat einen Kommentar über den Epheserbrief geschrieben, es war sein Lieblingsbrief, und hat eine Predigtserie darüber gehalten. In Summe 48 Predigten. Die kannst du heute kaufen, nachlesen, 700 Seiten. Das wächst an. Einer der eloquentesten, vielleicht einflussreichsten Prediger auch des 20. Jahrhunderts, Dr. Martin Lloyd-Jones, genannte Doktor, war Prediger in der Westminster Chapel in London, hat im Herbst 1954 eine Predigtserie über den Epheserbrief begonnen und er hat tatsächlich 230 Predigten über den FSA-Brief gehalten. Also er hat sehr genau genommen. Das kannst du dir auch kaufen. Ich glaube, es sind acht Bände mit in Summe 3.000 Seiten. Also ich entschuldige mich, dass ich so oberflächlich geblieben bin und dass wir es nicht so genau gemacht haben. Aber ich denke im 21. Jahrhundert strömt so viel auf uns ein über Insta und, und, und alle anderen Kanäle, die bespielt werden, dass vielleicht die Aufmerksamkeitsdauer nicht ganz für die 230 Predigten reicht. Also wir sind in guter Gesellschaft und warum machen die Christen das im vierten, fünften Jahrhundert, warum machen sie das in der Reformationszeit, warum haben sie das im zwanzigsten Jahrhundert gemacht? Dahinter steht die Überzeugung, dass in der Bibel, in der heiligen Schrift der lebendige Gott zu uns spricht. Dass dieses Wort, dass diese Schrift Gott gehaucht ist, das verbindet uns mit der Überzeugung, dem Grundstock der römisch-katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche, der historischen protestantischen Kirchen, der Freikirchen. Das ist unser gemeinsames Erbe und natürlich verbindet es uns mit unseren Vorfahren im Glauben, den Juden, den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus hat uns das vorgelebt. In unseren Werten, wenn ihr euch die mal angeschaut habt, empfehle ich euch auf unserer Webseite, könnt ihr auch unsere Werte sehen. Ein Wort heißt Glaube mit Wort und Tat. Und da heißt es dann gleich, wir orientieren uns an der Bibel als dem Wort Gottes an die Menschen. Also das steht zum einen dahinter, dass wir glauben, dass wirklich die Bibel inspiriert ist und zu uns spricht, dass es sich deshalb lohnt, genau hinzuhören. Aber das Zweite, was auch gesagt werden muss, ist, dass vieles in der Bibel schwer zu verstehen ist und dass vieles in der Bibel schwer verdaulich ist. Und dass auch deswegen es notwendig ist, genau hinzuschauen, mit unseren Fragen zu kommen und auch ehrlich zu sein, zu sagen, das verstehe ich nicht, das leuchtet mir nicht ein und dagegen wehrt sich alles in mir. Die Bibel hält diese Zweifel, diese Fragen, diese Gefühle aus und lädt sie ein, weil Gott sie einlädt und sie aushält. Ja, und wir wollen ja ganz bewusst eine Kirche sein, vor allem auch für Menschen, die neugierig auf das Christentum blicken oder skeptisch auf das Christentum blicken. Und auch deswegen lohnt es sich, genau hinzuschauen. Und deshalb war es wichtig, dass man nicht die schwierigen Stellen überspringen, wo es zum Beispiel heißt, die Ehefrauen sollen sich ihren Männern unterordnen oder die Sklaven sollen ihren Herren gehorsam sein. Und das braucht natürlich Zeit. Und da haben wir äh, vielleicht äh, mehr einen, eine Vorlesung uns teilweise am Sonntagvormittag oder ich habe sie euch zugemutet als eine Predigt, aber mein Wunsch dahinter ist, dass wir mündige Leserinnen und Leser werden, die einerseits eine Liebe zur Bibel haben, die aber auch fähig sind, mit diesen Fragen, die uns kommen, ehrlich zu sein und konstruktiv umzugehen. Deshalb also diese Serie, die wir heute abschließen. Ich habe es genossen, ich wusste immer, mit welchen Versen ich als nächstes mich auseinandersetzen musste und konnte da mit dem Herrn im Gedanken und im Gebet ringen. Aber genug dieses Überblicks und der Einordnung, nichts wie hin zum heutigen Text. Und der heutige Text berührt ja auch eine, eines dieser Wertebare, die wir uns als Citykirche auf die Fahne geheftet oder auf die Website geschrieben haben und hoffentlich mehr und mehr erleben, nämlich Gebet und Gottvertrauen. Gebet und Gottvertrauen, da heißt es, wir sehnen uns nach der Kraft des Heiligen Geistes, nach Gottes Wirken in unserer Mitte, weil wir wissen, dass all unser Vermögen, all unsere Bildung, all unser Engagement, all unsere Kraft zu kurz greift für das, was wir eigentlich brauchen. Dass wir Gott in unserer Mitte erleben wollen. Ich sage es euch ganz ehrlich, Glaube, Christsein, Kirche ohne den lebendigen Gott in der Mitte ist unheimlich mühsam. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, für mich völlig uninteressant. Wenn nicht der lebendige Gott in der Mitte steht und wir nicht immer wieder eingeladen werden und die Möglichkeit haben, dem lebendigen Gott zu begegnen, dann, dann freut es mich nicht, ganz ehrlich. Aber Gott sei Dank ist er ja genau das, was Jesus uns vorlebt, wohin Jesus uns führen will, uns einlädt. Da heißt es also, ich lese jetzt aus der Basisbibelübersetzung. übersetzung Hört nicht auf, in jeder denklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, auch für alle Heiligen zu bitten. Ich liebe das Bild, weil das Bild für mich, diese äh, zum Gebet gefalteten Hände einer älteren Frau, äh, für mich die Einfachheit des Gebets ausdrückt. Ich muss nicht irgendwie kraftstrotzend sein, ich brauche keine akademischen Titel dafür, ich brauche keine besonderen Qualifikationen dafür, Alles nur die Bereitschaft, mich dem lebendigen Gott zuzuwenden. Gerade in unserer Schwachheit ist Gott stark. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in unserer Citykirche hier in Wien, aber dass wir überhaupt in Wien und in Österreich ganz, ganz viele, noch mehr Männer und Frauen haben. Es gibt ja Gott sei Dank schon nicht wenige die im stillen Kämmerchen genau das machen. Die Hände falten, die Knie beugen vielleicht und den lebendigen Gott bestürmen für unser Land. Den lebendigen Gott bestürmen für unsere Familien, für unser Gesundheitssystem, für unser Bildungssystem, für unsere Politik, für unsere Gemeinden, für unsere Kirchen, für die Menschen, die einsam und alleine sind, für die Kranken, für die Jungen, für die Alten. Die bestürmen den lebendigen Gott. Ich wünsche mir so sehr einen Aufbruch des Gebets, eine Gebetsbewegung und ich möchte euch im nächsten Bild zeigen. Unsere schwachen, zum Gebet gefalteten Hände schließen sich an wie ein Stecker in eine Steckdose mit Starkstrom. Nämlich schließen sich an an die Kraft des lebendigen Gottes, der das All, das Weltall erschaffen hat und erhält. Deshalb dieses Bild von der Milchstraße und den Abermilliarden von Sternen, die Gott geschaffen hat und erhält. Wenn du die Hände faltest und betest, oder wenn du aufstehst und betest, oder hinkniest und betest, spazieren gehst und betest, Auto fährst und betest, U-Bahn fährst und betest, wo auch immer, wie auch immer du betest, du bist im Kontakt, du trittst in Kontakt mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und es ist für mich so faszinierend, diese Einfachheit des Gebets auf der einen Seite, diese Schwachheit und diese enorme Kraft und Realität, mit der wir durchs Gebet in Beziehung treten. Paulus sagt, dass wir auf jede erdenkliche Weise und zu jeder Zeit beten und bitten sollen, zu jeder Zeit, das ist eine Herausforderung, also ich könnte von mir noch nicht behaupten, dass ich dort bin. Ich habe euch erzählt, ich habe von Frank Laubach gelesen, ein Missionar aus dem frühen 20. Jahrhundert, der so ein Experiment gestartet hat 1930, wirklich jede Minute eines Tages zumindest einmal an Gott zu denken, pro Minute. Und es ist total spannend, wie er an seinen Vater schreibt und sagt, wie mühsam das ist, aber das, wie, wie süß es ist und wie viel Kraft es ihm gibt und wie sich sein Denken und sein Schaffen und sein Arbeiten klärt, je mehr es ihm gelingt. Äh, spannender Selbstversuch, äh, kann man äh, käuflich erwerben, das Buch ist ist äh, spannende Sache. Frank Laubach, jede Minute äh, mit Gott oder so ungefähr heißt das. Aber Paulus spricht auch auf jede erdenkliche Weise und ich möchte ein bisschen was dazu sagen über die verschiedenen Formen des Gebets. Ich weiß nicht, ob du bei Gebet eher ein schlechtes Gefühl hast, schlechtes Gewissen. Für viele Christen ist das so: man hört beten und denkt sich, ja, pff, sollte man machen, sollte man mehr machen, aber ist mühsam und ich schlafe so auf ein. Und, und wenn ich anfange, meine Gedanken wollen nicht irgendwo hin und mir fallen 100.000 Sachen ein, die nur zu erledigen sind, diese Amazon-Bestellung und das wollte ich eigentlich noch mal abbestellen und den sollte ich noch anrufen und das wäre noch zu tun. Kennst du das? Uh, und so man hat, hat ein schlechtes Gewissen oft, wenn es um Gebet geht und es ist so... not helpful. Uh, Gott lädt uns ein, die einfachste Art des Gebets und ich denke auch die grundlegendste ist die Bitte. Uh, ihr kennt das Sprichwort lehrt beten. Wenn jemand niest, sagt man Helf Gott. Ja? War zur Bestzeit so, in Corona-Zeiten wieder ganz besonders aktuell, Helf Gott. Und Gott hat ganz und gar nichts dagegen einzuwenden, dass wir uns mit unseren Bitten an ihn wenden. Es ist ganz natürlich, Jesus vergleicht es oft mit der Beziehung von Eltern und ihren Kindern. Und wenn ihr daran denkt, wenn ihr Kinder habt sein eigenen oder Kinder, die beobachtet habt, die scheuen sich nicht, kund zu tun, wenn ihnen etwas fehlt. Es fängt mit den Säuglingen an, die können es nicht artikulieren, die schreien, das ist dann schwierig, musst du sagen, bist du hungrig, probier wir mal das, äh, tut es da weh äh, oder bist du müde. Ähm, und dann ist super, wenn sie es artikulieren können. Und Eltern freut wenig so sehr, als wenn sie wirklich ihren Kindern etwas Gutes tun können. Und Jesus sagt, bei Gott ist es noch viel mehr so. Er sieht eure Not, er sieht eure Bedürfnisse und er freut sich drüber. Er tut euch gern was Gutes. Deshalb möchte ich, dass du das hörst. Du darfst mit deinen Bitten und mit deinen Nöten zu Gott kommen. Du bist eingeladen. Seine Tür steht immer offen, seine Arme sind immer ausgebreitet. Seine Aufmerksamkeit ist dir immer zugetan. Er hat immer Zeit für dich. Er ist nicht zu so beschäftigt, die großen Probleme der Welt zu lösen. Er ist nicht so überfordert von Covid und Kriegen und Bürgerkriegen und anderen schwierigen Fällen, dass er keine Zeit für dich hätte. Er hat Zeit für dich und wenn dir vorkommt, es ist nur ein Wehwehchen, er hat trotzdem Zeit für dich. Er ist ein liebender Vater, er ist nicht überfordert. Seine Arme sind immer ausgebreitet. Natürlich, wenn die Beziehung mit unseren Kindern sich dann auf Dauer nur darauf beschränkt, auf bitte dies und bitte das, ist es jetzt von Elternseite her nur sehr bedingt befriedigend. Sondern wir wünschen uns mehr, wir wünschen uns einen Austausch, wir wünschen uns ein Miteinander, wir wünschen uns Beziehung. Und bei Gott ist es nicht anders, sagt uns Jesus. Gott wünscht sich eine innige Beziehung mit uns, dazu lädt er uns ein. Und eine weitere Gebetsform, die ich jetzt ansprechen möchte, ist die der Fürbitte. Darum geht es in dieser Stelle besonders. Paulus bittet um Gebet für sich und für andere Christen. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht zur Fürbitte. Ihr seht äh, rechts unten von der letzten Woche die Schildkrötenformation, das Dudo-Formation äh, des römischen Heeres, wo wir gesehen haben, das Schild des Glaubens ist nicht und, und, und dieser christliche Soldat, die Soldatinnen sind nicht Einzelkämpfer, sondern sind gemeinsam unterwegs und wir halten das Schild schützend über andere. Und wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, dann sind wir vor Brandgeschossen, vor Angriffen sicher. Immer nicht gewalttätig verstanden natürlich diese martialischen Metaphern, sondern im Sinne der Zuneigung, im Sinne der Liebe, der gegenseitigen Unterstützung des Gebets füreinander. Und... Dazu sind wir aufgefordert und eingeladen, füreinander im Gebet einzutreten. Was für ein Vorrecht! Wir dürfen mit dem lebendigen Gott über die Bedürfnisse, über die Nöte unserer geliebten Menschen, unserer Herzensmenschen, unserer Freunde, unserer Familien sprechen, aber wir dürfen auch mit ihm sprechen über die Menschen, mit denen wir uns schwer tun. Über unsere Feinde, also Menschen, die uns Feind sind. Und dazu möchte ich, deswegen ist dieses Bild, euch wieder mal etwas vom heiligen Dietrich zitieren. Ihr wisst, ich bin ein, ein großer Fan von Dietrich Bonhoeffer, deutscher Theologe des 20. Jahrhunderts als Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler kurz vor Kriegsende hingerichtet, im KZ Flossenburg, hat sich sehr eingesetzt für die bekennende Kirche, den Teil der evangelischen Kirche, die standhaft dagegen gehalten hat, gegen den Zeitgeist, gegen die Nazis, gegen den Antisemitismus, gegen die Vereinnahmung der Kirche für politische Zwecke dunkelster Natur. Und er hat ein Sammelvikariat gegründet, so ein Predigerseminar, gemeinsam mit anderen, das haben sie äh, in Finkenwalde betrieben, die in den Jahren 35 bis 37 wurde dann von der Gestapo geschlossen. Und er hat dann im Jahr 38 niedergeschrieben, was sie gelernt haben über dieses gemeinsame Leben. In dem Fall waren es alles Männer, die sich auf das pastorale Amt in der evangelischen Kirche, der bekennenden Kirche, vorbereitet haben, aber das Buch ist vielleicht ein einflussreiches Buch geworden. Viele Familien haben es mit Gewinn gelesen und für das Familienleben als christliche Familien davon gelernt. Viele Gemeinden haben es gelesen und haben ganz viele praktische Anleihen, Anleihen genommen, wie Gemeindeleben ausschauen kann. Es ist eines seiner kleinsten Bücher, leicht verständlich, nur 100 Seiten. Ich empfehle es euch sehr. Über die Fürbitte sagt er folgendes dort. Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. These. Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. In Oxford wäre es ganz typisch, jetzt einfach diesen Satz zu zitieren und dann dazu zu schreiben, Discuss. Und dann hast du drei Stunden Zeit, deinen Aufsatz drüber zu schreiben. Pro und Contra. Ich sage doch euch nochmal, ihr könnt es dann Discuss später machen. Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Und er gibt uns auch einige Einsichten, wie das in der Praxis ausschaut. Er sagt, ein Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte in das Antlitz des Bruders, um dessen Willen Christus starb. In das Antlitz des begnadeten Sünders. Es gibt keine Abneigung, keine persönliche Spannung oder Entzweiung, die nicht in der Fürbitte, was uns betrifft, überwunden werden könnte. Hast du das schon mal gemacht, für jemanden wirklich in die Fürbitte zu gehen, mit dem du dir extrem schwer tust? Ich habe letzte Woche empfohlen, denkt an eine Politikerin oder einen Politiker, mit denen ihr euch extrem schwer tust. Und die Person, die euch jetzt als erstes einfällt, einheimisch oder international, betet einmal eine Woche lang für die. Das bedeutet nicht, dass wir alle Meinungen gutheißen, überhaupt nicht weit gefehlt. Aber es bedeutet, dass unser Herz verwandelt wird auf eine Weise, die Gott gefällt, wenn wir für Menschen eintreten, gerade für die, mit denen wir uns schwer tun. Und gerade auch jetzt in dieser Pandemie, ich habe gesagt, wir sollen nicht Brandstifter sein und Öl ins Feuer der gespaltenen Gesellschaft gießen, sondern Friedenstifter sein, versöhnen, vermitteln, wo es möglich ist. Und es ist oft nicht einfach. Wenn du dich hineindenkst, stell dir vor, jemand arbeitet im Gesundheitssystem, vielleicht auf der Intensivstation und betreut seit zwei Jahren Menschen, die krank sind, viele davon, die sterben und ist am Limit, ist körperlich am Limit, ist psychisch am Limit, die ganze Abteilung ist am Limit und er oder sie empfindet es so, es liegen jetzt viele Menschen bei uns auf der Station, die nicht hier sein müssten, wenn sie sich hätten impfen lassen. Das wäre vermeidbar gewesen. Versetz dich hinein, wie es diesem Pfleger oder dieser Ärztin geht, die das Woche für Woche erleben. Und wie das Unverständnis und der Frust, und der Druck wachsen. Und bete für sie und bete für ihn. Und bete für Kraft und bete für Versöhnung. Versetz dich hinein in Menschen, die die Pandemie anders erleben als du. Oder versetz dich hinein, in jemanden, der viel gelesen, viel gehört hat, der vielleicht nicht Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler ist, der von Naturwissenschaftlern oder von Freunden oder von Menschen, denen er oder sie persönlich vertraut, vielleicht mehr vertraut als der Politik und als den Medien und ist zu einer Entscheidung gekommen, für mich ist die Risikoabwägung anders. Ich schätze es für mich so ein, dass ich, aufgrund meines besten Wissens und Gewissen, mich jetzt nicht impfen lassen möchte. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe mich informiert, dort stehe ich. Auf meinem besten Wissen und Gewissen. Und der jetzt erlebt, du bist der Buhmann, du bist der Sündenbock, dir haben wir das zu verdanken, du bist, äh, die, treibst die Pandemie der Ungeimpften voran und du bist der die Tyrannei der Ungeimpften aufrichten will. Ich sage nichts zu den wissenschaftlichen Fakten dahinter, ich sage nichts zur Beurteilung der Situation dahinter. Wofür ich werben möchte, ist, dass wir uns hineinversetzen und hineinfühlen in Menschen, die das Ganze anders erleben. Gerade dort, wo es uns unangenehm wird. Gerade dort, wo wir uns schwer damit tun. Gerade dort, wo wir an unser Limit kommen. Und dass wir beten beten für Menschen, die es anders sehen und anders erleben. Das heißt nicht, dass man uns nicht einsetzt und sagen, ich sehe es aber anders und aus diesen Gründen sehe ich es anders. Das ist, finde ich unheimlich wichtig, dass wir die Auseinandersetzung haben. Es wird heute die Gelegenheit geben, auch im Anschluss an den Gottesdienst Fragen an jemand zu stellen, der sich naturwissenschaftlich damit befasst und seit äh, zwei Jahren eine Station betreut, als primat der, äh, wo Covid-Patienten behandelt werden. Also es ist die Auseinandersetzung ist wichtig, aber wofür ich werben möchte, ist, dass wir füreinander beten, dass wir uns hineinversetzen, dass wir möglichst empathisch sind und dass wir nicht zulassen, dass die Liebe erkaltet. Dass wir nicht zulassen, dass die Liebe erkaltet, sondern dass wir maximal weit bleiben in unserem Herzen, dem Einzelnen und der Einzelnen gegenüber. Jeder von uns hat andere Voraussetzungen, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge erkennen, welche Ausbildung wir haben, welchen Zugang wir haben. Und ich möchte dafür werben, dass wir im Gebet füreinander beten, und zwar innerhalb der christlichen Kirchen und in der ganzen Gesellschaft. Zurück zu Bonhoeffer. Da bin ich weniger auf glatt wenn ich den Bonhoeffer zitiere. Es ist echt schwierig, ich, so, ich, ich, ich versuche echt vorsichtig zu sein. Ihr könnt es mir gerne sagen, wenn eine Formulierung euch überaufgeschlossen ist. Ihr wisst Ich bin sehr äh, freudig über, über Rückmeldungen aller Art. Fürbitte tun heißt, sagt Bonhoeffer, dem Bruder dasselbe Recht einräumen, das wir empfangen haben. Nämlich vor Christus zu stehen und an seiner Barmherzigkeit Anteil zu haben. Es ist damit deutlich, dass auch die Fürbitte ein schuldiger Dienst an Gott und an unserem Bruder ist, der täglich getan sein will. Wer dem Nächsten die Fürbitte versagt, der versagt ihm den Christendienst. Das war wieder so Discussion. Wer dem Nächsten die Fürbitte versagt, der versagt ihm den Christendienst. Discuss. Es ist weiterhin klar geworden, dass die Fürbitte nicht eine allgemeine Verschwommene, sondern eine ganz konkrete Sache ist, es geht um bestimmte Menschen, um bestimmte Schwierigkeiten und darum um bestimmte Bitten. Manche Menschengruppen legt uns die Bibel besonders für die Fürbitte ans Herz. Einmal die staatliche Obrigkeit. Ich möchte nicht die ganzen Entscheidungen treffen, die jetzt zu treffen sind. Äh, beten wir, dass die Entscheidung gerade heute trifft sich wieder. Die Regierung. Beten wir, dass die Entscheidungen im besten Wissen und Gewissen und zum Besten des Landes getroffen werden. Lasst uns beten für die Frauen und Männer, die diese Entscheidungen treffen. Lasst uns beten für alle, die Not leiden, für alle, die krank sind, für alle, die verfolgt werden. Und lasst uns beten für alle, die Leitungsverantwortung haben, vor allem auch in den Gemeinden und in der Kirche. Ich brauche euer Gebet. Alle, die predigen, brauchen euer Gebet. Alle, die leiden, brauchen euer Gebet. Es gibt zwei weitere Gebetsformen, die ich jetzt nicht näher heute noch erwähnen will. Ich erwähne sie nur kurz. Das eine ist der Dank und der Lobpreis. Nimm dir ein Beispiel, wir sehen hinter uns wieder die Bibel, Psalm 103 zum Beispiel, wo der Psalmist zu seiner Seele sagt, hey, vergiss nicht, was Gott dir alles Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es tut uns so gut, selbst die Psychologie, Positive Psychology sagt uns, Dankbarkeitsübungen sind etwas vom Besten, das du tun kannst für deine äh, seelische Gesundheit. Vor 3000 Jahren hat der Psalmist das schon gewusst und sagt zu seiner Seele, hey, erinnert dich an die Wohltaten Gottes, zähl sie auf, bring sie vor Gott, danke Gott dafür. Lobpreis, Danksagung Anbetung unheimlich wichtig mir hilft meine Gebetszeiten damit zu beginnen und erst später zum bitten und fürbitten zu kommen und davor auch zu hören auf die Bibel. ich hoffe, dass wir bald einmal eine Serie ein bisschen über verschiedene Gebetsarten auch zusammenbringen oder zumindest das einflechten können, weil ich wünsche mir, dass wir eine wirklich in vieler Hinsicht betende Kirche noch mehr werden, wie wir es schon sind. Paulus, tut dir ja dasselbe in Epheser 1, diese Barakade dieser Segens, diese Segensaufzählung aller geistlichen Segnungen, mit denen wir gesegnet worden sind in der Himmelswelt. Danksagung und vielleicht das Höchste, was uns ein Gebet geschenkt wird, ist das Gebet der Betrachtung Gottes, der Gemeinschaft mit Gott, der Anbetung. Hier und wieder erleben wir das in der Bibel, dass der Vorhang zurückgezogen wird, dass der Blick frei wird auf Gott in seinem Wesen und oft ist so viel Ehrfurcht da, so viel Schaudern vor dieser gewaltigen Majestät und Heiligkeit, dass die Menschen zu Boden fallen, auf ihr Angesicht fallen, vergehen, sagen weh mir, es ist so heilig, so herrlich, so groß. und Oft hörst du nur ein Wort in dieser Gegenwart Gottes, heilig, heilig, heilig. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns, unsere Gottesdienste, für eure persönlichen Gebetszeiten, dass wir immer wieder diese Erfahrungen der Anbetung machen, dass wir vor Gott stehen und unser Herz übergeht vor Ehrfurcht, vor Staunen vor dem Lebendigen. Ich komme zum Abspann. Paulus sagt, betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt, dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für sie, betet also darum, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann, so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Paulus ist im Gefängnis, aber er gibt die Hoffnung nicht auf. Paulus, der große Apostel, ist sich nicht zu schad, um zu um Gebet zu bitten. Wir alle brauchen Gebet. Beten wir füreinander. Ihr sollt aber auch wissen, sagt er, wie es mir geht und was ich tue. Dichikus wird euch darüber ausführlich berichten. Er ist mein geliebter Bruder und treuer Helfer. Im Dienst für den Herrn zu diesem Zweck habe ich ihn ja zu euch geschickt. Ihr sollt alles über mich erfahren und im Herzen neuen Mut schöpfen. Wir haben jetzt da ein Bild von zwei Freundinnen, die Paulusbriefe sind voll von Eigennamen, 80 Eigennamen in Summe, teilweise ganze Kapitel, Kapitel 16, Römerbrief zum Beispiel, in den Korintherbriefen voll mit Eigennamen. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass was Christsein ausmacht, nicht primär ein Übereinstimmen über ganz viele theologische Punkte ist. Oder nicht einmal am gemeinsamen Strang ziehen, um irgendein gutes Werk und sei es die Verkündigung des Evangeliums voranzutreiben, sondern dass es persönliche Beziehungen sind. Gott ruft uns in Familie, Gott ruft uns in Beziehungen hinein, in Freundschaften hinein, in Weggemeinschaft hinein. Tychikus. Er wird kommen, er ist das Bindeglied, er wird euch erzählen, wie es mir wirklich geht. Wissen Menschen, wie es dir wirklich geht. Ich sehe mich sehr danach, wir stehen kurz davor, unsere Hauskreise auszuweiten, weil das ein ganz wichtiges Angebot ist, um selbst erkannt zu werden, dass Menschen wissen, wie es uns wirklich geht und dass wir wissen, wie es anderen geht. Wir sind jetzt schon zu groß, du kannst jetzt anonym aus- und eingehen und niemand weiß, wie es dir wirklich geht. Und es wäre urschade für dich und für uns. Weil du fehlen würdest, weil dir die Gemeinschaft fehlen würde. Die letzten Verse. Den Brüdern und Schwestern wünsche ich Friede und Liebe. Und dazu Glaube von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit allen durch die Liebe, die durch die Liebe mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Sie wird nie vergehen. Das bete ich für euch für eure Woche. Friede, der Shalom der Friede Gottes soll euer Herz erfüllen. Liebe, ihr sollt wissen, wie tief ihr geliebt seid vom lebendigen Gott, durch und durch geliebt. Glaube, Vertrauen soll in euch wachsen, dass Gott gut ist, dass er es gut mit euch meint und dass er für euch da ist. Und die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Ich bete darum, dass wir Menschen sind, Frauen, Männer, Junge, Alte, die Jesus Christus lieb haben. Amen. Die Marin wird jetzt ein Response-Lied spielen. Du kannst gerne sitzen bleiben und das Gehörte auf dich einwirken lassen. Du darfst aber auch gerne aufstehen und mitsingen.